0: Не Нитопырь. Подкаст о летучих мышах. Осень прекрасна. Лес преображается, надевает яркий, словно сказка, осенний наряд. Птицы готовятся к дальнему перелету на юг, а некоторые звери уже готовятся к зимней спячке. Старый ёж, как обычно, гулял по лесу и следил за порядком. Он и не думал, пока готовится к спячке или улетать на юг, а все потому, что ежи не летают, а ложиться спать ему пока нельзя. Он самый старший в лесу, и кому как не ему следить за порядком. Ёж ходил по лесу, вдыхая запах осени и с яркой листвой, как вдруг его отвлек шорох возле дерева. Ёж обернулся и увидел, как пара полевых мышей суетится под корнями дуба, запасая зерно на зиму. «Здравствуйте, уважаемые мышки!» – поздоровался старый ёж. Здравствуй, старый ёж! — поздоровались мышки. Как у вас идут дела, достаточно ли запасов для зимы? Спасибо, все хорошо, вежливо ответили мышки. Старый еж хотел что-то еще спросить, как вдруг на поляну выбежали зайчатые бельчата. Они играли в догонялки и салочки так шумно и увлеченно, что не замечали никого вокруг. А может и заметили? Аккуратнее, шалуны! — с улыбкой сказал старый ж. Зайчат остановились, услышав голос ежа, и окружили его веселой толпой. «Дедушка старый еж, дедушка старый еж, а расскажите сказку!» Хором попросили они. «Сказку? Ну что ж, можно и сказку». Еж подошел к пеньку, что стоял неподалеку огромной ели, аккуратно присел, оперевшись на трость, и хитро прищурившись спросил. «А вы знаете, что мыши бывают летучими?» «Как это?» Озадаченно спросили зверята. Вот сейчас я вам и расскажу. Присаживайтесь поудобней. Звери окружили ежа, рассевшись вокруг, и даже мышки, услышав просказку, тоже не остались в стороне и заняли место в кругу слушателей. Старый еж оперся на трость и начал повествование. В далекие-далекие времена в нашем лесу жило много разных зверей. Жили у нас и медведи, и слоны, и зебры, и олени. И птиц много было в нашем лесу. Тут жили и пеликаны, и страусы, и фламинго, и даже красавец Павлин вон на той опушке. Это сейчас все звери разошлись по разным местам и лесам. Птицы улетели туда, где им хорошо, но тогда. Тогда почти все звери и птицы жили именно в нашем лесу. Жили в те времена и сестры мышки. Жили они дружно и весело. Все ладно получалось у них, и зерно на зиму приготовит в срок и зверю в помощи не откажут, и птицы помогут. Всяк зверь хвалил тех мышек, и наша лесная фея была довольна их добрыми делами, и жила среди этих сестер-мышках храбрости, которой бы позавидовал даже сам лев. Все и было по плечу, ничего не боялась. Однажды произошел в нашем лесу странный случай. Пропали все птицы. И вот что странно, пропали в один день. Не слышно птичьего пения, не мелькнет в ветвях яркий хвост, Тишина опустилась на лес. Собрала тогда фея совет зверей, чтобы решить, что делать с напастью такой. Долго они думали, но ничего путного на ум не приходило. И вот тогда вышла в центр маленькая храбрая мышка и говорит. Уважаемая лесная фея и звери леса! Мы все долго искали и думали, куда пропали наши птицы. Весь лес обыскали, но найти мы их не смогли. В нашем лесу нет ни колдунов, ни людей. Посмотрите вокруг. Деревья начинают плакать, а лес болеть. Прошу тебя, лесная фея, дай мне крылья и сделай немного больше. Я поднимусь в небо и птиц обязательно найду. Согласилась лесная фея и дала мышке крылья. Но никак у птиц. Не было перьев у тех крыльев, а только перепонка из кожи, что позволяла мышке летать. Смогла подняться мышка в небо. Летала она так над лесом, летала, но нигде птиц видно не было. И прилетела наша мышка на край леса. Смотрит, стоит там дом расписной. Столбы и двери с окнами резными, а ставни золотые. Сидит у окна девица-красавица. Красота ее сравнима была только с заходящим солнцем в горах. Сидит эта девица у окна и плачет. А слезы ее на землю падают, и из слез этих появляются реки до да озера. Подлетела наша мышка к окну этого дома, и сев на подоконник, говорит... «Здравствуй, девица-красавица! Почему горюешь? Почему плачешь так горько?» Отвечает девица-мышки. «Здравствуй, мышка чудная! Сколько веков живу, а такого зверя еще не видывала!» «Я зверь лесной, мышка серая, а крылья мне лесная фея дала!» «Вот чудо так чудо! Не было в наших краях зверя такого! Что привело тебя в край наш, мышка летучая?» «Беда случилась в лесу нашем! Пропала из лесу птица вся! Лес без птицы плачет да болеет!» «Лесная фея дала мне крылья, вот я по небу летаю, птиц еще. «Да, страшная беда в ваш лес пришла. Чем я могу помочь тебе?» Мышка посмотрела на девицу, а та уже не плачет. А реки и озера под окном высохли, и на их месте песок власть берет. «Девица, почему ты плачешь?» — спросила мышка. «А как мне не плакать? Я мать воды всей. Пока я плачу, реки, озера и моря с океанами водой наполняются». Но только перестану, песок власть возьмет. Вот сижу я тут и плачу, чтобы вода везде была. А мать природа воду мою в виде пара берет и на землю в виде дождя проливает. Прости, мышка, но не видела я птиц ваших. Ты лети, чудо-мышка, дальше вдоль песка. Может, там смогут тебе помочь. А понадобится моя помощь. Прилетай, помогу. Поблагодарила мышка девицу, мать воды всей, и полетела, куда ей указали. Вот летит она, летит вдоль песочка, а ветер ей в лицо порывами бьет и все сильнее потешается. Смотрит, а песок скалой пологой заканчивается. И на самом краю дом резной стоит, весь в синий цвет выкрашен. Ставни резные, а двери и окна золотые. Сидит возле окна девица и гребнем волосы свои длинные расчесывает. Пройдется она по волосам гребнем, и ветер из окна вылетает. Красота той девицы сравнима с восходом солнца, что над лесом зимним встает и опушки деревьев озаряет. Подлетела мышка к окну той девицы и на подоконник села. «Доброго дня желаю вам, хозяюшка. И тебе добра много, чудо-зверь. Откуда и куда путь свой держишь? Зачем ко мне прилетела? Что надо на чудо-зверю в краях таких далеких?» «Я мышка из леса. Беда у нас случилась». Пропала птица из леса нашего, лес плачет и болеть начинает. Может, вы видели, куда наша птица улетела, где искать ее? Много веков я на земле живу и ветер своим кребнем делаю, но такого зверя, как ты, еще не видывала. Помогу я тебе с бедой, мой ветер везде летает, по матушке земле тучи гоняет, деревья в вашем лесу гнет. Я мать ветра всего, что на этой земле есть. Слушай меня, чудо-зверь, и запоминай. В далекой-далекой пещере, что в горе, которая огненную землю в небо кидает, живет колдун, что пещеры нарядом украшает. У него мои ветра и выведали, что птицы ваши улетели к матери песка сего. Но где искать ее, я не знаю. Ты лети к колдуну, у него поспрошай, он зверя любит и не обидит. Поможет тебе в беде вашей. А где же мне гору с той пещерой искать, матерь ветра всего? Ты лети, чудо-зверь, за ветром моим, он тебя и приведет к горе той. А коли помощь моя понадобится, прилетай, помогу. Выслушала мышка девицу, поблагодарила и полетела за ветром. Долго они летели, много раз мышке приходилось на землю спускаться для отдыха. И вот когда мышка совсем выбилась из сил и потеряла надежду, увидела она перед собой городу заветную. Подлетела мышка к той горе и осмотревшись по сторонам, нашла пещеру. Влетела она туда и увидела неземную красоту. Колдун ты не просто колдуном оказался, а кудесником. Пещера была наполнена красивыми разноцветными кристаллами, которые росли из земли из потолка пещеры. Свет, падающий в пещеру, превращал убранство в волшебство. Лучи, проходя через кристаллы, окрашивали стены пещеры в различные оттенки. От красного до зеленого, от синего до желтого. Или соединяли сразу несколько цветов и образовывали неземной красоты радугу. Мышка аж замерла от такой красоты, но потом опомнившись, вспомнив про свое важное дело, полетела искать колдуна. Недолго летав по лабиринтам этой пещеры, мышка нашла комнату, где стоял трон, на котором и сидел печальный колдун. Увидев мышку, колдун встал с трона. «Приветствую тебя, чудо-зверь!» Что привело тебя в мои владение? Здравствуй, колдун. Я ищу птиц, что пропали из моего леса. Понятно мне твоя беда, но я тут ни при чем. Мои совы и филины тоже исчезли, но я знаю, где их искать. Где? — с надеждой спросила мышка. Далеко в пустыне, что полностью покрыта песком, живет мать всего песка. Именно к ней и улетели все птицы. Беда в том, что сам я пойти к ней не могу, ведь я страш этих пещер, Вся красота, что тут есть, моя работа, и нельзя покидать мне владения мои. Если у тебя хватит храбрости и вернешь мне моих филинов, то дам я тебе чудо. Оно поможет тебе пролететь сквозь защитную стену матери песка, что образовалось, преграждая путь всем. Ни одному живому существу не пройти сквозь нее. Глаза забивает песок, и все погибают в смертельной ловушке, не найдя выхода. Но я дам тебе такой дар, что глаза тебе не будут нужны. — Если ты согласна, то я тебе помогу. — Да, — воодушевленно сказала мышка, — я полечу к матери песка и верну птиц домой. Ты смелый чудо-зверь. Колдун поднял руки и произнес заклинание. В ту же секунду зрение у мышки ухудшилось, но увеличились ушки, и стала слышать мышка все-все звуки, даже которые люди не слышат. И могла мышка кричать неслышимо и слышать, где находятся в пещере кристаллы, где трон колдуна, а где и сам колдун. Теперь мышка могла без зрения облетать любые препятствия. Мышке сильно понравилось новое умение. Она взлетела, пролетела очень быстро все коридоры этой пещеры. Спасибо вам, уважаемый колдун. Хороший дар вы мне дали. Теперь я смогу пролететь сквозь стену песка. Но как мне найти матерь песка? На этот вопрос я не смогу тебе помочь. Но живет на краю зимнего леса, где зима бывает 9 месяцев в году, мать льда и снега, младшая сестра той матери песка, она может указать тебе дорогу Я дам тебе кристалл, который поможет тебе в пути Когда он будет ярко гореть зеленым и дрожать Твой путь верный, а если загорится красным, ищи другую дорогу Это все, что я могу сделать для тебя, чудо-зверь Колдун взмахнул руками, и в его руке появился маленький зеленый кристалл на цепочке Он аккуратно повесил его мышки на шею и пожелал счастливого пути Потом улыбнулся, хлопнул в ладоши, и мышка оказалась возле горы она аккуратно приземлилась на землю, перекусила и, отдохнув, отправилась в путь к матери льда и снега. Она летела и летела, летела и летела, пока не увидела то место, где земля начала покрываться снегом, а реки сковала льдом. Мышка обрадовалась и, преодолевая холод, отправилась на поиски замка. Совсем скоро она увидела красивый и высокий ледяной дворец, ворота которого охраняли могучие волки, она подлетела к воротам и, опустившись на землю, обратилась к стражам. — О, могучие волки, разрешите мне пройти к матери льда? — Проходи, мы тебя не задерживаем, — ответили волки. — Мать льда и снега ждет тебя. — Спасибо вам. Поблагодарив волков, мышка попала внутрь замка, где в большом зале на ледяном троне сидела девушка, одетая в белое красивое платье. Подлетев к трону, мышка села на пол и, поклонившись, сказала. — Здравствуй, мать льда и снега. «Здравствуй, летучий мышь, ведь именно так тебе величать надо». «Северный ветер рассказал мне про твою беду. Печально, но моя волшебная книга утонула в реке, река замерзла, я не могу достать ее. Без этой книги я не могу тебе помочь. Я знаю, что все птицы у моей сестры, но как их вернуть, я не знаю. Если ты поможешь достать мне мою книгу, то я и тебе помогу. Книга-то непростая, в ней написано все, что происходит на свете». Я могу управлять льдом и снегом, но, к сожалению, вода подо льдом мне не подвластна. — Я помогу тебе достать книгу, — сказала маленькая мышка. — Ты? — удивилась мать льда и снега. — Но как такая мышка может мне помочь? Если я достану книгу, сможешь мне помочь вернуть птицу обратно домой? — Да, я помогу тебе. Мышка попрощалась и полетела в путь. Долго или скоро, но наша мышка прилетела обратно в дом расписной к матери воды, где... Та все так же сидела возле окна и плакала. «Здравствуй, девица», — сказала мышка и села на подоконе. «Здравствуй, чудо-зверь. Нашла птиц?» «Нет, но я нашла того, кто мне поможет в этом». «Ну, видишь, все не так плохо, значит. Может, и я могу помочь чем?» «Да. Можешь ли ты поднять книгу с замерзшей реки, что возле замка матери льда и снега?» «Конечно. Я повелеваю любой водой, и лед мне не преграда». Она хлопнула в ладоши. Книга лежит на берегу, но смотри, в плохих руках эта книга много горя принесет, и ты мне должна пообещать, что вы вернете книгу в воды мои. — Хорошо, я обещаю тебе, — поклонилась мышка. — Тогда лети, чудо-зверь. Улетела мышка обратно к холодам. Летит, а матери ее уже на пороге своего замка встречает. — Здравствуй, мышка летучая. Спасибо тебе за книгу заветную. Посмотрела я ее, и вот что увиделась. Приключилась беда с матерью песка. Улетела в пещеру темная, где ветра сильные, и брошь ее любимые. Вот и прилетели к ней птицы разные на помощь. Но пещера та высоко, о, в горе, что зверю не добраться. И темно в той пещере, что не каждая птица подвластна. И ветра там такие, что не пролетит птица ночная, не справятся крылья ее с ветрами этими. Вот и горюет она столько времени, а птицы ее успокаивают. «Я помогу ей и достану брошь ее». Смелая ты, мышка, и за твою храбрость и честность исполню я желание твое. Мать льда и снега, есть просьба у меня. Отнесите вы книгу свою заветную обратно в воды реки Той. Хорошо, коль ты этого хочешь. Я исполню желание твое, так тому и быть. Поблагодарила мышка мать льда и снега и улетела к матери ветров. Долго ли или нет, прилетела она к дому заветному, а девица все так же сидит и волосы гребнем вычесывает. Села мышка на подоконник и говорит, «Здравствуй, девица!» «Здравствуй, чудо-зверь! Нашла ли ты что искала?» «Да, но мне помощь твоя нужна!» «Говори, чудо-зверь, я чем смогу, обязательно помогу!» «Скажи ты мне, всеми ветрами ты можешь управлять?» «Да, любой ветер мне подвластен!» «Есть пещера в земле песков, там ветра сильный, что ни один зверь не пробежит, ни одна птица не пролетит, в ту пещеру мне надо, помоги попасть!» «Ну, это не беда. Дам я тебе гребень свой маленький. Ты держи его вперед себя, и всякий ветер перед тобой расступится. Но только как сможешь ты в ту пещеру попасть и вещь свою заветную достать, верни мне гребень». Поблагодарила мышка мать ветров и полетела в пустыню. Долго ли аль скоро, но прилетела она к той, что песками управляет. Сидеть мать песков возле пещеры то и плачет, а вместо слез песок из глаз сыпет, а ветер его разносит. Смотрит мышка, и правда все птицы возле нее сидят и успокаивают. Полетела мышка к ней и говорит «Здравствуй, мать песка этого». «Здравствуй, зверь, аль птица, что привело тебя во владение мои? «Птицы, что возле тебя, покинули места свои насиженные, из нашего леса они улетели, теперь лес плачет и болеет, я вернуть их хочу, и тебе помочь могу». Зная я, правда, брошь твою любимую. Достану я брошь, а ты птиц отпустишь домой и больше к себе призывать не будешь». Согласилась мать Песков с мышкой. Взлетела мышка в пещеру, и ветер расступился перед ней. Достала она брошь и принесла матери Песков. Обрадовалась мать Песков, увидев брошь, и отпустила птиц всех по домам. И пообещала, что впредь птиц к себе звать не будет». Все птицы вернулись, а мышка вернула гребень матери ветра, поблагодарила ее и полетела обратно к себе в лес. Лес заново ожил и наполнился пением и радостной музыкой. Все звери благодарили мышку за птиц, а лесная фея оставила мышке крылья. Больно уж сильно понравилось нашей мышке летать. И колдун не остался в стороне из-за своих вернувшихся филинов и сов. Оставил он нашей мышке способность к эхолокации и предложил жить в его пещере. Мышка согласилась и осталась жить там, в темноте, среди этой красоты. Вот так и появились на земле летучие мыши, сказал старый еж и встал с пинка. Зверят его поблагодарили за сказку и побежали играть дальше. Мышам тоже сказка понравилась и, сказав спасибо, они пошли работать. Старый еж улыбнулся им и пошел дальше следить за порядком. И только летучая мышь, прятавшаяся в кроне дерева, тихо проворчала себе под нос. Не так все было. Но это уже совсем другая история.